2: Il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus, comme tous les soirs, dans Good Evening Business, en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey. Dans la GOIT, ce soir, Emmanuel Macron, qui est en train de s'exprimer du côté de, de Davos, ouais. bien sûr, sauf que Christophe Jacques qui est sur place sur BFM Business, a pu s'entretenir juste avant, en exclusivité avec le président de la République. On va retrouver Christophe et le président dans un, dans un instant. On écoutera l'Argentin Ravir Milei qui apparemment s'est distingué tout à l'heure à la tribune de Davos. On parlera ETI. Ce soir, journée spéciale ETI, on sera avec vous sur ce thème dans 10 minutes. Être riche.
3: Oui, c'est effectivement, parler de Davos, c'est vraiment l'avantage de Davos, hein, c'est qu'on voit tout le monde défiler et que parfois on a des grandes surprises. Euh, dans un instant, je recevrai Philippe Dornano, lui c'est le patron de Sisley, il est le coprésident du Métis, journée spéciale ETI sur BFM Business. Avec lui, bah, tiens, je demanderai s'il a été convaincu par le président euh, hier, l'acte 2 des réformes, qu'est-ce qu'il en attend Et vous savez, il y a eu un grand plan ETI. Oui. Où est-ce qu'il est passé? Est-ce que ça marche? Puis ensuite, on parlera de la CAPEP, des artisans du bâtiment, avec la mise en garde de leur président qui dit Attention, ma prive rénove. À mon avis, Bercy va faire des économies dessus. Oui. Ça ne peut pas le faire.
2: Pas bon pour le secteur et pour l'emploi. Puis nos experts arrivent dans la foulée, 18h30, bien sûr,
1: Audrey. Et oui, alors avec nos experts ce soir, bien sûr, on parle de Davos, mais ouais. on revient évidemment sur la prestation du président de la République qui s'est exprimé hier soir. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un nouvel élan réformateur souffle sur le pays ou pas du tout? Eh bien, on leur posera la question. Et puis on parlera de la Chine, qui n'a fait que 5,2% de croissance l'an dernier. C'est globalement du jamais vu en 33 ans. Alors, la Chine sera-t-elle encore la locomotive euh, du monde
3: Eh bien, réponse tout à
2: l'heure. 5,2%, ça nous irait bien, nous, oui. personnellement. Ah ouais. bon, enfin, en Chine, c'est une autre histoire. Voilà le programme, en tout cas. Plein d'autres choses. On est ensemble jusqu'à 20h, évidemment, sur Better
3: Business. À tout de suite.
2: Good Evening Business, le journal... Donc Emmanuel Macron qui est en train de s'exprimer au Forum économique de Davos, on va retrouver Christophe Jacobizine dans un instant. Christophe qui a pu demander juste avant au chef de l'État, avant qu'il monte à la tribune, quel message il allait faire passer. Bah en gros, il est venu vendre l'attractivité de la France tout simplement. Écoutez.
4: Comment allez-vous
5: Vous allez bien Pour pourquoi Davos
4: Attention, vous allez tomber. Euh, Davos d'abord pour dire tout ce que nous avons fait en France et en Europe ces dernières années. J'étais venu en 2018 en expliquant les réformes qu'on allait faire. Et je pense que c'est important de dire que, malgré les crises sociales, la pandémie, la guerre, on a fait ce qu'on avait dit et on a des résultats. Et de montrer que la France est un pays qui est le plus attractif d'Europe depuis 4 ans, qui a recréé 2 millions d'emplois, qui a baissé ses émissions, de gaz à effet de serre, et qui est sur le chemin de l'accord la, de, de Paris. Et puis de leur dire, ben voilà, maintenant où on va, les réformes européennes qu'on va pousser, et les réformes françaises, j'ai commencé à le faire hier en conférence de presse, qu'on va lancer avec la crédibilité des résultats obtenus. C'est important parce que c'est aussi ici qu'on bâtit une part de la crédibilité française pour que dans la conversation internationale, on voit ce que la France est en train de faire et qu'elle continue d'avancer et qu'on puisse voir aussi ses premiers résultats et qu'on continue à attirer des investisseurs, des décideurs, des innovateurs. Là, vous avez très concrètement deux entreprises qui sont dans le spatial. Elles veulent venir investir en France. Voilà, on les attrape dans ces rendez-vous. Voilà. Merci. 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 Merci.
2: Voilà, Emmanuel Macron avec vous, Christophe, il y a quelques instants. Bonsoir, Christophe. Est-ce qu'on peut dire qu'après euh, avoir essayé d'envoyer un message aux Français hier Bonjour. soir, Emmanuel Macron a voulu envoyer un message aux, aux investisseurs du monde entier, finalement C'est exactement ça, hein, Guillaume. L'acte 2 de
5: l'attractivité de la France. Il a même annoncé tout à l'heure, hein, il y a quelques minutes, à la tribune, deux nouvelles mesures pour favoriser l'investissement étranger. Sans doute, des nouvelles mesures sur les capitaux étrangers. Et puis, il a vendu aussi la réforme du marché du travail. Hein, il a parlé déjà hier. Il a expliqué que les indemnisations chômage seraient plus strictes. Il a expliqué également qu'un gros effort serait fait sur euh, la formation des, des, des personnes sans emploi. Euh, en, en gros, le message était un peu décomplexé encore par rapport à hier, si vous voulez. C'est-à-dire que là, il a dit aux investisseurs, donnez-nous des good jobs, donnez-nous des bons emplois euh, en France. Vous avez, on a déjà créé 2 millions d'emplois euh, sur 5 ans. On a recréé 300 usines. On veut davantage, c'est pas suffisant, on veut aller plus loin, on a besoin de vous, venez investir chez nous et on va être encore plus favorable pour les investissements étrangers qu'on l'a été. On attend donc que la, les mesures que le gouvernement devra annoncer dans les prochaines semaines pour favoriser encore davantage l'attractivité de la France.
2: Merci beaucoup Christophe et on le voit si vous nous regardez à la télévision, Emmanuel Macron qui est toujours en train de s'exprimer depuis Davos au Forum économique de Davos. Et puis on va écouter, ça a dû être un, un des temps forts évidemment, vous avez dû le suivre Christophe, évidemment sur place, Ravir Milei. Le président argentin qui s'est exprimé en début d'après-midi. Alors, dont on disait qu'il était arrivé en estimant qu'il mettait les pieds dans un repère de gauchistes tout simplement et qui est venu mettre en garde le monde entier sur les dangers du socialisme en 2024. Écoutez euh, le président argentin.
6: Le monde occidental est en danger je dis ça précisément parce que dans nos pays nous défendons les valeurs du libre marché de la propriété privée et des autres institutions du libertarianisme certains en raison d'erreurs ou de leur avidité du pouvoir creusent les fondations du libertarianisme et ouvrent la porte au socialisme, ils nous condamnent potentiellement à la pauvreté et à la misère il ne faut jamais oublier que le socialisme est toujours et partout un phénomène appauvrissant qui fracasse les pays qui
0: essaie.
2: Voilà le président argentin, Javier Millet, tout à l'heure à la tribune de Davos. On parle bien sûr de Davos avec nos experts sur BFM Business. Jusqu'à 20h, 18h05 en attendant. Dans l'actualité, c'est le chiffre qui n'a pas plu au marché clairement aujourd'hui. La croissance chinoise, on l'a appris ce matin, n'a été l'an dernier que de 5,2%. Hors période Covid, on n'avait pas vu ça tout simplement depuis... 33 ans depuis 1990. Raphaël Coudert. La Chine a levé toutes ses restrictions sanitaires contre
5: le Covid, mais son économie continue de buter sur plusieurs obstacles. D'abord, la crise de l'immobilier persiste. Les promoteurs souffrent depuis 2020 d'un durcissement des conditions d'accès au crédit, décidé par Pékin pour limiter leur endettement. Les déboires financiers de plusieurs grands groupes comme Evergrande alimentent par ailleurs la défiance des acheteurs. Autre frein à la croissance, le chômage qui monte en flèche chez les jeunes et la consommation toujours en panne sur la fin de l'année. Les dépenses des ménages ont ralenti à 7,4% en décembre après une accélération à plus de 10% en novembre. Résultat sur l'ensemble de l'année, la croissance atteint 5,2%. C'est dans les clous de ce qu'attendait le gouvernement. Mais l'exécutif chinois va devoir maintenant renforcer son soutien à l'investissement, estiment les économistes, car les perspectives ne sont pas bonnes. La Banque mondiale table sur un ralentissement du PIB chinois cette année à 4,5%.
2: Raphaël Coudert et cette croissance chinoise qui n'était que de 5,2%. Est-ce que la Chine, on peut le dire, ne sera plus désormais la locomotive de l'économie mondiale Ça aussi, on en reparlera avec nos experts, bien sûr, jusqu'à 20h hein, sur, sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, beaucoup de nouvelles autour de Renault aujourd'hui. La bonne, c'est que les ventes mondiales du groupe, on l'a appris ce matin, ont rebondi l'an dernier pour la première fois depuis 4 ans, un peu plus de... 2,2 millions de véhicules dans le monde vendus l'an dernier, c'est ce que nous a fait savoir Renault ce matin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'a débuté ce matin également à Paris le procès d'une affaire qu'on aimerait bien oublier, celui des faux espions qui avaient tant fait causer il y a de ça une grosse dizaine d'années. Justine Vassogne est au tribunal de Paris pour BFM Business.
7: C'est en réalité le procès d'un homme qui s'est ouvert au tribunal de Paris. Cet homme, c'est Dominique Gevray, ancien militaire chargé de la sécurité interne chez Renault, qui aurait fabriqué cette affaire de faux espionnage de toutes pièces. Les faits remontent à 2010. Trois hauts cadres de chez Renault sont dénoncés dans une lettre anonyme par un corbeau qui les accuse d'avoir livré à la Chine des informations confidentielles sur la voiture électrique. Renault décide de mener l'enquête en interne. L'enquête est confiée à Dominique Jovray, qui très vite dit trouver des preuves irréfutables. Les trois cadres sont licenciés. Problème quelques mois plus tard, les renseignements intérieurs français mènent à leur tour une enquête et les trois cadres sont complètement blanchis, le scandale devient politique, il éclabousse évidemment Renault. Carlos Ghosn parvient à sauver sa tête, mais il sacrifie son numéro 2 Patrick Pellata, Dominique Gevray est aujourd'hui jugé pour escroquerie, on ne l'a pas entendu pour le moment, mais on a entendu son avocat qui a regretté notamment que Carlos Ghosn ne soit pas appelé à la barre, Dominique Gevray est le seul coupable dans cette affaire pour de nombreux acteurs du dossier que nous avons interrogés. il a mis en péril, l'avenir de Renault pour 4 sous, nous dit un connaisseur du dossier. Dominique Gevray aurait escroqué Renault de plus de 300 000 euros.
2: Justine Vassogne, au tribunal de Paris pour BFM Business. Et puisqu'on est au chapitre judiciaire, on a appris que l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, avait été blanchi par la justice, soupçonné de favoritisme, lors de l'attribution d'un marché public en 2009, quand il était maire d'Annonay dans le département de l'Ardèche. Il a été totalement relaxé. Et puis... Figurez-vous que ce n'était pas arrivé depuis 12 ans. L'année dernière, Apple a vendu plus de smartphones dans le monde que Samsung. 20% de part de marché pour Apple, 19,4% pour Samsung. D'après les données d'International Data Corp, qui nous dit par ailleurs qu'il ne s'est jamais vendu aussi peu de smartphones depuis 10 ans en 2023 dans le monde. 18h09 sur BFM Business. On va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, on perd 1% ce soir sur le CAC 40 à la clôture. Bonsoir.
0: Du rouge et encore du rouge. Rendez-vous compte, depuis le début de l'année, il y a eu seulement trois séances dans le vert. Ça plante un petit peu le décor. Le CAC 40 était en milieu de journée sur des plus bas de fin novembre. Il a redressé un petit peu la barre, mais perd quand même un peu plus d'un pour ce soir à la clôture à 7318 points. Vous allez parler de la Chine, des ventes au détail qui déçoivent, une natalité qui est en train de, de s'effondrer. Forcément, ça pèse sur les acteurs du luxe. Kering est de loin ce soir la plus forte baisse du CAC 40 sur des plus bas de mars 2020 et le Covid. 346 euros. LVMH clash 2,8% à 6. 147 euros. Seules les valeurs défensives arrivent à s'en sortir. À noter l'obligataire qui continue de pousser, 4,10 pour le 10 ans américain, avec là aux états unis par contre une consommation qui est très bonne et ça c'est pas une bonne nouvelle pour la Fed qui souhaite lutter contre l'inflation, ce qui explique en partie la baisse de Wall Street et donc le CAC 40 qui perd un peu plus d'un cent ce soir à la clôture, qui tient de justesse les 7300 points à
2: 7318 points au fixe. Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance bien sûr. Le Dow Jones qui paye... 0,2%, 37 287 points. L'indice Nasdaq de son côté qui perd 0,9%, 14 807. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. 18h10, les ETI ont-elles été convaincus par les propos d'Emmanuel Macron hier soir Philippe Dornano, le PDG de Sisley, co-président du métier et l'invité d'Edvige Chevrion. C'est la grande interview dans un instant. A tout de suite.
0: BFM Business présente... Edvige Chevrillon, la grande interview...
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, on va parler d'ETI, c'est la journée spéciale ETI sur le BFM Business, vous le savez, avec Philippe Dornano, il est le président de Cislet, l'une des plus belles ETI françaises dans le luxe, il est aussi co-président du METI, l'équivalent du MEDEF pour les ETI. Bonsoir Philippe Dandaneau. Bonsoir. Merci d'être avec nous beaucoup de sujets euh, évidemment. Donc euh, les ETI, comment elles se portent Est-ce qu'elles en a de plus en plus On sait qu'il y a eu un grand plan ETI du gouvernement. Est-ce qu'il a servi à quelque chose On parlera d'énergie. On sait que les ETI sont très impactés par l'énergie. On parlera de la Chine avec le luxe, on l'a vu tout à l'heure, euh, qui a perdu 2-3% et pour cause là, le ralentissement. La Chine, vous me direz si vous êtes impacté. Et on va quand même parler de comment réarmer la France. J'imagine que vous étiez derrière votre téléviseur hier euh, pour écouter euh, le président Macron. Peut-être vous avez écouté aussi un petit bout de son intervention devant le forum de Davos. Comment réarmer la France Vous avez été convaincu
8: Écoutez, d'abord, on, on, il, il a annoncé qu'il voulait poursuivre les réformes économiques. Oui. Et ça, c'est important. C'est pas surprenant, mais, mais c'est important de l'entendre. Euh, et, euh, et ensuite, il a été, je crois, assez complet, assez détaillé, justement. Or, on sait que il faut... C'est une action pour pour... Poursuivre le redressement d'un plus grand nombre de TI, ça joue sur de nombreux facteurs et donc c'est important de les prendre tous en compte.
3: Il a parlé de relance, relance de son quinquennat, mais on a aussi compris relance peut-être des réformes. L'acte 2 de la réforme sur la croissance, le pacte de croissance, est-ce que pour vous c'est suffisant ou pas euh,
8: je, je pense que d'abord... Là, là,
3: on a un beau décor. Hein, là. Il est encore en train de, de nous vendre, je veux dire, de vendre la France devant les investisseurs à, à Davos.
8: Je pense qu'on est d'abord toujours, nous, Français, assez, assez critiques, et parfois chefs d'entreprise assez critiques, mais il faut reconnaître que le travail qui a été fait en, en, en matière économique ces dernières années, qui, qui consiste, à, à mon sens, à réaligner compétitivement le pays sur l'environnement européen, euh, porte, porte des fruits et donne des résultats. Et c'est quelque chose de nouveau et ça a permis de développer un plus grand nombre de TI. En 2008, il y avait euh, 4600 ETI, aujourd'hui il y en a 6200. On est encore très loin de l'Allemagne qui entre-temps a elle aussi beaucoup progressé en nombre de d'ETI. Mais, mais on voit qu'il y a une tendance qui est positive. Le deuxième point, c'est que pour la première fois en quasiment 40 ans, on a commencé à diminuer l'écart fiscal entre la France et son environnement européen. Et on en a des résultats, puisqu'on a vu le chômage baisser, on a vu les recettes fiscales rester stables, voire même augmenter, puisque l'impôt sur la société a même doublé. Euh, on voit donc que c'est une politique qui porte ses fruits. Ce que nous attendons, ce que nous espérons et ce que nous comprenons du discours du président de la République, c'est qu'il faut poursuivre, et poursuivre ce réalignement qui nous permettrait de... De... de...
3: Et de
8: qui nous permettrait d'être concurrentiel et même, sans
3: doute même plus
8: performant que la plupart de nos voisins européens.
3: En même temps, la dernière fois que vous étiez là, Philippe Dornano, vous étiez venu piquer un peu un coup de gueule justement sur les impôts de production, parce que donc finalement, ça sera étalé. Euh, on, voit notre, on voit quand même que les impôts de production, ils ont rapporté plus, même si on, on en a déjà supprimé 1,5%.
8: Alors, ils ont rapporté, pour être précis, exactement la même chose. Ils étaient à 80 milliards en 2020. C'est 80 milliards aujourd'hui, d'après le l'indicateur de taxes de production qui maintenant est publié, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, chaque année par par l'État. Euh, on a vu par contre que l'impôt sur les bénéfices, lui, a quasiment doublé oui, entre 2017 et 2023. et Donc on voit que les entreprises continuent de contribuer à la collectivité et que cette intuition qui consiste à dire « on va sortir de ces problèmes de dépenses publiques et de dettes par le haut », c'est-à-dire par l'activité, eh bien, les premières réformes de, des pouvoirs publics montrent qu'effectivement, ça donne des résultats.
3: Mais est-ce que vous avez été... Le, euh, je ne sais pas, vous avez des informations, vous avez été consulté. On sait que Bercy euh, a lancé une grande consultation auprès des chefs d'entreprise. Je ne sais pas si vous avez été contacté. J'imagine que oui, quand même. Euh, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment lancer cet acte 2 des réformes. Sur les impôts de production, est-ce qu'ils vous ont fait des promesses Est-ce qu'effectivement, c'est bien un étalement et non pas un postpone, un, un stop En
8: réalité, ce qui... Pour, pour d'abord poser la situation, aujourd'hui on a encore à peu près 80 milliards de surfiscalité par rapport à l'environnement européen. Ça a baissé, mais c'est toujours 80 milliards d'écart. Il, il y a donc un chemin qui a été fait, il a donné des résultats, il faut à notre sens le, le poursuivre. Cet écart, il est principalement dans deux domaines. Les impôts de production, qui sont à peu près de 35 milliards plus élevés que la moyenne européenne, et le coût du travail qualifié. Le coût du travail qualifié, c'est l'économie des bons salaires. C'est le, le développement de bons salaires, c'est aussi la montée de gamme euh, d'une économie. Et donc il est absolument essentiel que sur ces deux postes où nous avons une fiscalité qui est plus élevée que, que l'Europe, on poursuive, parce qu'on a déjà commencé, mm -hmm. on poursuive ce réalignement. Nous, nous pensons que, que ce, ce réalignement, on peut le faire sans que ça coûte à l'État, voire même en rapportant à l'État. C'est ce que les, la première
3: phase de ce réalignement a démontré. D'accord. Alors maintenant, cet acte 2 de la réforme, cette loi... Euh cette loi, le pacte 2 que, de, que devrait initier Bruno Le Maire, vous concrètement, on va essayer d'être concret, qu qu'est-ce qu que vous voudriez Parce que maintenant c'est bien d'avoir une belle Ferrari, une Maserati, de la vente, mais maintenant il faut quand même regarder ce qu'il y a sous le capot. Vous concrètement, ça serait quoi
8: Il y, y, y a plusieurs choses. Le premier, le premier point c'est la poursuite du réalignement compétitif. C'est d'ailleurs prévu Simplement, ouais. donc, il nous semble que quand ça marche Il faut accélérer, et c'est ce que dit le Président de la République Il ouais. dit, je ne veux pas ralentir, je veux accélérer enfin, Sans le faire parler Je pense que c'est un message en tout cas qui nous passe qui, Et qui me paraît, ouais. et qui me paraît donc intéressant vous,
3: vous, Donc me la du traduction travail, Pour acheter l'entreprise, donc, donc les taxes de
8: production, il faut continuer à les baisser C'est okay, peut-être même plus vite mmh. euh, non, pas baisser, non pas pour les baisser, non pas pour payer moins d'impôts Mais pour les réaligner sur l'environnement européen okay, Ce qui va permettre compris. de créer plus d'activités okay. Le deuxième point, et il a aussi abordé Le coût du travail qualifié est clé cette économie des bons salaires si j'engage pour développer mon entreprise des, des, des cadres à l'export des ingénieurs, des chercheurs il faut que je puisse le faire il faut que je puisse les former certes il y a, il y a aussi ce sujet là mais il faut que je puisse le faire et que ça ne me coûte pas beaucoup plus cher que ce que ça peut me coûter dans un autre pays européen parce que sinon je pars avec un, un désavantage un, un, un troisième point qui est important mais on en reparlera peut-être c'est de régler le problème de l'énergie parce qu'aujourd'hui il oui, impacte terriblement bien. les entreprises oui. quatrième point c'est la simplification, là aussi le Président en a parlé. Et le cinquième point, parce qu'il est clé pour les ETI, c'est la transmission d'entreprise. C'est-à-dire... Avec le fameux va... pacte du trail, Écoutez, le maintien
3: du pacte du trail. Vous allez comprendre
8: où... en un mot, on va avoir une ETI sur deux qui va se transmettre dans les sept prochaines années. De notre capacité à ce qu'elle se transmette dans des bonnes conditions ou pas, se jouera le Mittelstand, enfin le tissu industriel, le tissu économique des ETI de demain.
3: D'accord. Sur la question des normes, l'enfer des normes... Euh, pour vous, c'est un véritable enfer en tant que chef d'entreprise. Par exemple, vous êtes en train de, de construire une nouvelle usine, on sait après de boire, euh, <coughs> dans votre pays, euh, Philippe Dornano. Euh, vous y arrivez quand même
8: On y arrive, c'est plus lent. C'est beaucoup plus lent que dans, dans, dans l'environnement hors-européen. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est qu'on a une double couche de, 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 de complexité. L'une qui nous vient de l'Europe et une deuxième qui nous vient de la France. Euh, on a des, et, et Pour l'illustrer d'un exemple, la prochaine grande norme qui va être extrêmement coûteuse pour les entreprises, c'est CSRD. Euh, et, et on le voit arriver déjà avec crainte. On, on, on parle de plusieurs milliards de coûts et pour les entreprises a un impact européennes. Et qui a un impact de coûts De mettre en place ces normes et, et en face de ça... c'est
3: des normes sur quoi Pardon, c'est
8: SRD, c'est toutes les normes écologiques c'est toutes ah oui, les normes écologiques ça, oui, européennes oui. et enfin, c'est plus exactement tout le reporting que vont devoir faire les entreprises
3: Voilà, c'est plus ça euh, Vous avez
8: eu par exemple Sapin 2 sur l'anticorruption la, euh, vous, avez, vous, avez, euh, vous avez des normes écologiques multiples, certaines sont françaises d'autres européennes la question n'est pas de ne pas avoir de normes la, la question est d'avoir des normes qui soient mesurées, dimensionnées dont on mesure le coût et mmh. il nous semble qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Le coût de ces normes, pour les ETI, il a été chiffré à 26 milliards d'euros. Donc on voit que, sans toucher à la Pour
3: de... les ETI seulement
8: Seulement pour les ETI. Donc on voit que cet enjeu, qu'a adressé d'ailleurs très directement le Président de la République, le sujet des seuils, etc., est un enjeu majeur, est un enjeu aussi qui ne coûte pas, puisque c'est simplement de repenser la manière dont on, on s'organise. C'est un sujet qui, a, qui, effectivement, est important.
3: Oui. Sur la question de l'énergie maintenant, parce qu'en plus l'électricité devrait augmenter au 1er février de 10%. Et vous, vous me disiez là, pendant qu'on préparait cette interview, en disant, mais l'énergie, c'est monstrueux, l'impact que ça a sur les ETI. Pourquoi Parce que vous avez signé des contrats au plus haut
8: Alors, les ETI qui arrivaient en, en fin de contrat dans la période de la crise ukrainienne ouais. elles ont été obligées de re... on ne savait pas de quoi l'avenir était fait on ne savait pas si l'énergie allait encore monter et donc énorme... beaucoup d'ETI qui, qui ont un prix, des prix et qui doivent donc avoir une sécurité sur leur approvisionnement énergétique ont signé des contrats en moyenne d'après les enquêtes que nous faisons ils payent l'électricité 200 euros le mégawatt -heure. 200 euros ouais. le mégawatt-heure. Mais évidemment, euh, il, y a des, le, il y a des clauses EDF, de renégociation. EDF, aujourd'hui, le produit à, 60, à 70. Ouais. Et, 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 et aujourd'hui, ils sont pris dans ces contrats, ils ne peuvent pas les renégocier. Et, et, donc, et, donc, pourquoi, et, et, pardon, et encore pour une pourquoi, période de
3: temps. Pourquoi Parce qu'il y, que, que, y avait vous, des clauses de renégociation et surtout que le gouvernement, un contrat, ils, avaient alerté,
8: ils avaient alerté. Quand vous signez un contrat de deux ans pour une ETI, vous signez un contrat de deux ans. Vous ne pouvez pas ressortir, sauf si le gouvernement dit on, on autorise la renégociation. Et aujourd'hui, vous avez, en 2024... Parlant de 2024, un impact. Il y a certaines certaines ETI, payent plus de 300, 350 euros le mégawattheure leur électricité. Et, et les remontées que nous avons de toutes ces ETI industrielles dans les territoires, c'est une c'est que c'est un impact considérable pour eux. Moi, je l'expérimente dans ma propre entreprise, et, et, et ça a un impact. C'est un impact considérable sur la réindustrialisation, parce que alors même qu'on dit on veut réindustrialiser qu'on a des plans qu'on donne des subventions on se retrouve avec un mur de coûts énergétiques qui va encore durer jusqu'à 2024 la rediscussion après sur le poste à Rennes etc c'est autre chose mais aujourd'hui il y a urgence pour qu'en 2024 là, ouais. le sujet de, du coût de l'énergie pour les entreprises de taille intermédiaire soit adressé
3: oui mais qu'est-ce que ça veut dire quoi enfin qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce qui, qu qui est possible
8: c'est simple quand, quand l'électricité coûte 70 euros à, à produire ah oui. euh, euh, la, mais il faut la la
3: ne la... fallait pas signer ce contrat dans ces conditions oui mais vous une... Viable, hein, donc... vous, êtes,
8: vous êtes dans une situation où vous avez un quasi-monopole de la production d'électricité et où euh, quand vous êtes euh, un entrepreneur français produisant en France, vous n'avez pas tellement d'autre choix que de signer un contrat ou alors vous n'avez plus d'électricité. Et donc, euh, vous auriez pu signer des contrats plus courts. C'est ce court, que vous avez fait, mais...
3: Philippe mais... D'Ormano, chez Sisley
8: Oui, on a signé, nous, des contrats pour deux, deux ans. Euh, la, certains, certains ont signé des contrats plus courts, d'autres des contrats plus longs, ça dépend de votre dépendance aussi à l'électricité et votre besoin de sécuriser votre, votre processus de production.
3: Ouais. Le, et donc là, vous attendez quelque chose du gouvernement précisément sur cette question
8: je, je pense qu'il n'est pas raisonnable de, de, de laisser des entreprises du territoire français payer l'électricité à 200, 250, 300 euros quand elle est produite à 70.
3: Ouais. Le je voudrais quand même, là, enfin, c'est tout de même une ETI, Sisley, l'entreprise que vous dirigez, c'est un peu la pépite du, du luxe euh, que tout le monde cherche à vous, à vous acheter, euh, Philippe Dorano. On a vu la Chine, là, les chiffres sont tombés, le Premier ministre, était, Ali Chang, était à Davos, 5,5% de croissance pour la, la Chine, donc c'est une croissance que nous, on aimerait bien avoir, mais c'est... Évidemment, croissance très largement inférieure à d'habitude. L'impact sur le luxe est évident. On l'a vu encore euh, tout à l'heure avec Étienne Braque. Dans le luxe, euh, moins 2, moins 3%. Ça pèse euh, sur vos performances
8: Alors ça, ça pèse effectivement sur les performances. La Chine et puis aussi tout le travel retail, parce que le, les Chinois voyagent moins. Ça pèse sur les performances en, 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 dans, dans l'année 2023. Euh, le, le luxe reste un secteur qui est résilient c'est-à-dire un secteur où dans une grande partie des zones du monde euh, les entreprises se développent je suis plutôt dans la cosmétique que, que strictement dans le luxe mais on voit oui la bah, cosmétique
3: un... de luxe ouais.
8: mais on voit qu'il y a un champ de développement dans, dans, dans la plupart des zones du monde qui est encore important on est par contre impacté nous, en tout cas, cosmétique française, par tout l'environnement que je décris, on est impacté par la géopolitique parce que effectivement, comme on, ce sont des sociétés très exportatrices, des événements géopolitiques ah bah oui, ont sûr, un impact les... sur nous. Oui. Et donc, effectivement, vous le dites, la Chine, la Dubaï Chine, dans le, le euh, du Golfe, voilà, les, du de Golfe la guerre Ukraine-Russie, etc. Euh, ou d'autres, d'autres ou des positions économiques plus dures de, de certaines zones du monde. Ça, ça peut nous impacter. Comme nous produisons beaucoup en France, nous sommes aussi impactés par euh, le sujet de la production en France. Euh, ça c'est un grand combat du métier de, de défendre euh, le, le fait de pouvoir de manière compétitive produire plus en France parce qu'on pense que c'est l'intérêt général de notre, de notre pays. Donc ça, ça nous, ça nous impacte aussi. Mais le luxe, euh, et nous sommes impactés par la concurrence, car nous sommes une industrie par contre où, euh, où nous avons des grands concurrents mondiaux et donc c'est un combat permanent.
3: S'il fallait en résumer, euh, si euh, de, demain ou en sortant d'ici, vous allez voir, elle n'est pas encore nommée, euh, ou renommée, si c'est toujours Olivia Grégoire, la ministre des PME, euh, la, la feuille de route que vous demandez ou que vous allez envoyer euh, au, au président, encore une fois, ça serait quoi
8: Enfin, D'abord, c'est lui qui a donné une feuille de route puisqu'il est venu oui, oui. Euh, lancer le programme Étincelle et il a annoncé, euh, même ce qui était plus élevé que les objectifs de la ministre, euh, 1000 ETI de plus à créer. Okay. Et c'est une bonne démarche, ça a été parfois un peu moqué ou critiqué, mais je pense que se fixer même des objectifs quantitatifs et se dire nous allons créer un environnement collectivement... En, en, en
3: septembre. Oui, absolument. Donc et là, si on fait un premier bilan, est-ce que vous êtes au moins mi-course Est-ce qu'il y en a eu 500 depuis septembre
8: trois mois, mais... Euh, mais euh non, septembre,
3: octobre, novembre, décembre, <rire> quasiment mais, janvier.
8: Mais on n'a pas des chiffres à, sur quatre mois et on sait qu'en ce moment, il y a un certain ralentissement effectivement de, de l'environnement Donc économique. on n'y est pas,
3: quoi, pour l'instant. Mais,
8: mais, euh, mais en tout cas, on peut collectivement s'organiser et ça, c'est une conviction profonde. Elle a, elle a, elle a conditionné l'engagement de tous les chefs d'entreprise qui sont au métier. Nous pensons que dans l'environnement si l'environnement français est ajusté, nous sommes capables d'avoir le même Mittelstand que les Allemands. Et si nous avons le même Mittelstand que les Allemands, le, la baisse du chômage, l'augmentation de l'activité, c'est une transformation profonde pour notre économie. Et quand j'écoute le président de la République, c'est ce que j'entends également. Et c'est ce que je comprends quand il dit qu'il faut accélérer.
3: L'objectif du plein emploi, il est atteignable à vos, à vos yeux
8: Il est atteignable, mais il demandera aussi d'autres efforts, et notamment des efforts de formation, d'éducation. Euh, qui, sont, qui sont des efforts nécessaires, qui ont d'ailleurs été abordés par le Président de la République aussi pendant la, la, la conférence de, de presse et, et dans lequel les chefs d'entreprise ont aussi leur, leur rôle à jouer, leur part à jouer. Nous devons nous aussi euh, investir, former. On, on voit qu'une des grandes réussites du quinquennat, c'est l'apprentissage. Mm -hmm. euh, faut, il, faut il faut poursuivre cet effort parce qu'on voit qu'il permet d'intégrer un nombre important de jeunes dans, dans la vie active et aussi, de nouveau, d'avoir cette ambition d'une économie des bons salaires qui, je pense, est, une, est une, ambi, une belle ambition pour notre pays.
3: Une crainte C'est qu'on en reste dans les slogans euh,
8: non, Oui, c'est ça, exactement. Notre crainte, c'est que, que cette transformation profonde de la politique économique de la France ces sept dernières années, ce, 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 ce passage d'un cercle qui était un cercle de destruction, on avait tout essayé avec le chômage, à un, 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 une nouvelle politique qui permet une amélioration et, et une croissance de l'emploi, eh bien, on ne le poursuive pas. Voilà notre crainte.
3: Oui, ce vieux monde est en train de passer, en tous les cas, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Merci, à Philippe Dornano, d'être venu ici, président du Sisley et coprésident du Métis.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: 18h35 sur BFM Business. Nous venons d'écouter au micro d'Edwige Chevrillon, Philippe Dordano, le coprésident du Métis, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Edwige, est-ce euh, qu'il vous a semblé convaincu par le discours
3: d'Emmanuel Macron qui a eu lieu hier soir Oui, plutôt, enfin, en tous les cas, par la volonté de poursuivre les réponses, euh, les réformes. Et les réponses pourraient être de plus en plus attractives. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il faut continuer à être de plus en plus compétitif, il se passe des choses avec deux bémols, évidemment les impôts de production en oui. disant ah bah oui. quand même, euh, ça reste 80 milliards, on connaît les chiffres et visiblement sur BFM Business, 80 milliards d'écart avec la moyenne européenne, c'est beaucoup. Oui. Et, puis, et puis cette question, c'est vrai qu'on ne mesure pas forcément parce qu'on était très dans les prix électricité fixés par euh, Luc Raymond, le patron d'EDF, il dit pour les ETI, c'est en train de faire un carnage en fait parce que ça a été signé euh, au, au plus fort de, de la hausse et que là, aujourd'hui, bah, personne ne veut entendre que ça nous coûte 2 millions, 3 millions de plus. Pour une ETI, c'est énorme. Malgré les vrai.
2: aides qui ont été mises en place par le gouvernement qui ne oui, sont pas efficaces pour tout mais, le oui, monde. Oui, qui ne sont pas du tout suffisantes. Ouais,
3: ouais, ouais. euh, moi, je pensais qu'il y avait eu quand même des possibilités de renégociation. Or, il dit pour l'instant, ce n'est pas le cas. On demande, on fait le forcing à Bercy. Espérons qu'ils aient entendu en tous les cas cette interview de, de Philippe Dornano. Sinon, euh, c'est aussi intéressant de voir l'impact de la moindre croissance chinoise. Vous en parliez oui. tout à l'heure, Guillaume, 5,2% sur les ventes du luxe, mais pas que sur le luxe et la cosmétique. Et puis sur les pays du Golfe, sur la Russie, la question de la géopolitique, ça pèse, et on l'a vu que ça pesait en bourse.
1: Absolument, et ça commence à toucher en effet le, le monde entier. Hein. Kering a notamment dévissé en bourse aujourd'hui. Emmanuel le Chypre nous a rejoint. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Alors, vous... Et Emmanuel, qu'avez-vous entendu hier soir, euh, qui soit de, de nature à fédérer euh, le pays, ou en tout cas à l'emmener sur un nouveau cap euh, économique
9: bah, je, je crois que si euh, on disait juste euh, aux Français, aux citoyens, euh, aux entrepreneurs, euh, aux dirigeants d'entreprise, finalement, dans trois ans, votre vie au quotidien sera plus simple euh, comme ça a été dit hier, bah, moi je pense que c'est déjà quelque chose qui changerait considérablement euh, la vie des Français. Donc moi ce que j'attends, c'est euh, effectivement de voir si cette promesse euh, de simplification qui a quand même été, euh, été faite euh, hier soir euh, sera tenue. Alors. Le problème, c'est que ça fait euh, 40 ans ou 50 ans euh, oui. euh, qu'on nous dit euh, qu'on euh, va effectivement euh, simplifier, puisqu'il euh, a, il a eu une phrase hier soir, Emmanuel Macron, qui était euh, « Il faut que la, fronde, la France du bon sens prenne le pas sur la, la, France, la France du tracas du ». Oh. Bon, ça résonnait ouais. beaucoup avec euh, « Il faut arrêter d'emmerder les Français de, » oui. de, euh, de, de, de Georges Pompidou. De Pompidou. Et puis après, oui. on a eu Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand avait même oui. promis, lui, de il trouvait que les formulaires étaient trop donc il avait promis de simplifier les formulaires et puis après il y a eu Jacques Chirac qui était excédé par la complexité, Nicolas Sarkozy François Hollande qui nous a déjà présenté un choc de simplification en 2014, ouais. euh, rappelez-vous et cette complexité n'a cessé euh, d'augmenter, alors Emmanuel Macron il a Quelques, euh, quelques actions quand même à son, à son actif à faire valoir y a sa loi de 2015 mais bon c'est ce qu'il -ce ce qu a rappelé alors, il essaie de alors justement oui,
1: il la ressuscite cette oui. loi oui alors
9: finalement euh, c'est vrai que le problème si vous voulez c'est que euh, tout ce qu'annonce Emmanuel Macron globalement ça va dans, euh, ça va ça dans, dans, le, dans le bon, bon sens, bon sens par rapport aux besoins de l'économie française après le problème ouais. c'est que c'est toujours d'une ampleur qui dans les faits est, est nettement inférieure à ce qu'on nous annonce ou à ce qui est promis c'est vrai que cette loi Macron 1 elle avait quand même euh, déverrouiller quelques secteurs, lever les écarts, mais c'est vrai que bon, ça avait quoi, ça avait libéré quelques secteurs bah les bus, comme les, euh, autocars, comme vous les dites, bus, les autocars, quelques professions les, comme, ça, les professions réglementées comme ça. C'était la profession Macron lorsqu'il et... était
3: ministre de l'économie. En et fait, etc. il y avait eu bon, voilà. Oui. Moi, ce que je dirais simplement, c'est ce qu'il a fait là en introduction dans son, inter son intervention de le forum de Davos. Il a fait vraiment le VRP de la France, parce qu'il faut ah bah dire voilà. que devant lui, il n'y a que des investisseurs. Ah oui. Et c'est un peu ce qu'il a dit, mais là, il l'a fait de manière assez synthétique, ce qui est important pour Emmanuel bah, Macron. Bah. 60 milliards de fiscalité en moins, vous voulez qu'on écoute Eh bah bien oui,
2: on va l'écouter. Bah, C'était Christophe Jacubizine, qui a réussi à l'alpaguer juste avant qu'il aille faire son discours. Oui, effectivement, c'est ça, vous avez bien résumé, il a fait le VRP de la France. le VRP de la France. 24 heures après l'avoir fait au auprès des Français, justement. Écoutez le Président tout à l'heure. Comment allez-vous vous, vous allez bien, bien vous Pour
4: Pourquoi Davos Attention, vous allez tomber. Euh, Davos, d'abord, pour dire tout ce que nous avons fait en France et en Europe ces dernières années. J'étais venu en 2018 en expliquant les réformes qu'on allait faire. Et je pense que c'est important de dire que, malgré les crises sociales, la pandémie, la guerre, on a fait ce qu'on avait dit et on a des résultats. Et de montrer que la France est un pays qui est le plus attractif d'Europe depuis 4 ans, qui a recréé 2 millions d'emplois, qui a baissé ses émissions de gaz à effet de serre et qui est sur le chemin de l'accord la, de, de Paris et puis de leur dire, ben voilà, maintenant où on va les réformes européennes qu'on va pousser et les réformes françaises, j'ai commencé à le faire hier en conférence de presse, qu'on va lancer avec la crédibilité des résultats obtenus c'est important parce que c'est aussi ici qu'on bâtit une part de la crédibilité française pour que dans la conversation internationale, on voit ce que la France est en train de faire et qu'elle continue d'avancer et qu'on puisse voir aussi ses premiers résultats et qu'on continue à attirer des investisseurs, des décideurs, des innovateurs. Là, vous avez très concrètement deux entreprises qui sont dans le spatial. Elles veulent venir investir en France. Voilà, on les attrape dans ces rendez-vous. Voilà. Merci. Merci
1: Bon, voilà un président de la République et qui profite clairement du sommet de Davos pour oui, promouvoir vergogne, les attraits hein, de la France. Non, il y va. Bah oui, là, il y est de nouveaux cause. investisseurs. Ouais, oui, est
9: et,
1: et, il est et, et il est bien entouré parce qu'il est accompagné de quatre présidents de régions qui sont là pour vanter l'attractivité de leur territoire et aussi
3: une vingtaine de patrons de start-up. Hein.
2: Les 24 heures oui, du VRP Macron, là. Je dit sur la liste des startups.
3: up hein, moi, ouais. bon, Hier, j'ai recevée Aurélien mots. donc Electra, qui a levé 304 millions. Euh, on en parlait aussi avec Jean-Charles Semelian, euh, d'Alan. Ils ne sont pas du tout invités. De temps en temps, on a envie de leur dire, mais qui fait la liste Parce que la liste, c'est c'est Oui, c'est vrai. Hein, là, en il Mistral, mais... Vercor. Euh... Oui.
1: Bien ça
2: trouve de souverain. Vous dites qu'il est dans son meilleur rôle Ça trouve de l'écho quand il va faire la retable des réformes depuis 2017 ah, Est-ce est que vous trouvez Que 7 ans après son arrivée alors, à l'Élysée, Ça tient pas. encore moi, ça je, moi, je,
9: moi je ne trouve rien Vous savez, je, Moi je constate, je regarde, je lis euh, J'ai tous les matins en face de moi Benahouda Abdelhaïm Qui <rire> décortique la presse du monde entier Et incontestablement Emmanuel Macron A fait beaucoup pour l'image de la France, c'est-à-dire que sa cote, alors on dit euh, nul n'est prophète en son pays, mais c'est vrai, c'est-à-dire que sa cote de popularité auprès des milieux d'affaires euh, internationaux étrangers.
1: Bah déjà, il parle anglais.
9: Est très supérieure à sa cote de popularité en France. Anglais, il n'y a pas et, 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 hein, et, et il est il est très clair parce que vous savez quand même que alors on peut effectivement quand on fait du business aligner les milliards etc froidement mais la réalité c'est que le, le rapport humain ça compte se taper dans la main ouais. ça compte sept ans après mais, et, et, et la réalité c'est qu'il y a des entreprises qui sont venues en France sur la seule bonne mine d'Emmanuel d'Emmanuel Macron bien mais évidemment mais ça ne suffit pas mais ça compte
3: oui c'est le c'est le, le, le rôle important de Choose France, effectivement, avec oui, ce oui, grand sommet oui. à Versailles. Parce que, vous l'avez dit à l'instant, Guillaume, il n'est pas venu à Davos depuis 2018. Là, je l'avais interviewé, parce oui. que c'est la première fois qu'il venait en tant que président. Je l'avais interviewé juste avant, en tant que ministre de l'économie. Il était venu, mais pour un président français, être à Davos, c'est pas bien. Et du reste-là, avec les gilets jaunes, tout ce qui s'est passé, euh, il n'est il pas revenu depuis. Donc là, il vient, mais il a déjeuné avec des investisseurs internationaux, des grands patrons, mais après, il repart, vous voyez. Et donc, c est, c est, on peut pas... C'est difficile euh, d'être euh, le VRP
1: de la France oui. à Davos. Alors, en même temps, c'est une année particulière. C'était important qu'il y aille ah justement ben, a pour rappeler tous ouais. les Absolument. grands événements internationaux, parce qu'il y a les JO, évidemment, mais pas que. Hein. 80e anniversaire du débarquement Des en Normandie, euh, c'est en ans, juin, oui, c'est vrai. Ouais, sommet de la francophonie, réouverture de Notre-Dame aussi. Et puis, euh, il y est aussi pour parler de la nouvelle politique de réarmement de la France.
2: Voilà la Montréal, petite horreur, mais, oui. bon. voilà Emmanuel Macron qui vient nous de s'exprimer depuis Davos. Edwige, je voulais donner la parole ce soir à un acteur du bâtiment. A-t-il ah. été convaincu par Emmanuel Macron Est-ce qu'il aurait aimé peut-être ah. Emmanuel Macron parle un peu plus de logement hier soir Bonsoir Jean-Christophe demander...
3: Merci d'être avec nous. L'exercice est un peu particulier, mais vous avez présenté ce matin, donc, présent de la CAPEB. La CAPEB, c'est les artisans, c'est le petites d'entreprise du bâtiment.
6: On n'est pas présent à Davos. Ouais.
3: Vous n'êtes pas présent à Davos, non Vous n'êtes pas venu avec le président Macron
6: Non.
3: Non, vous n'êtes pas assez... Euh,
6: non moyenne, celui qui est dans l'angle mort et qui doit être justement dans la discussion avec le nouveau Premier Ministre.
3: En tous les cas, vous avez présenté votre bilan ce matin 2023, on voit c'est dans le rouge, et puis ça va être encore pire l'année prochaine, surtout à cause du neuf. Mmh. Vous avez, comment, il a mentionné hier un peu le logement, mais il a dit grosso modo c'est pas un vrai problème le logement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Ou qu qu'est-ce qu que vous avez retenu de positif, soyons positifs
6: nous, nous sommes positifs. On a, on a exposé ce matin un bilan négatif, oui. malgré tout, puisque l'activité est à moins 0,6. Et, et s'il n'y a pas des actions fortes, notamment, où on parlait de la performance énergétique et de la capacité qu'on aurait, nous, artisans, de rentrer dans ce marché-là, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle formule de ma prime Rénov, nous, on, on envisageait une activité plutôt positive pour 2024. Là, actuellement, on voit plutôt une, une, une activité qui risque d'être à moins 2%. Donc, on essaie de trouver des solutions. Oui, nous.
3: mais moins 4,5 dans le 9.
6: C'est le 9 qui, 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 qui embarque la, la partie oui. négative de notre activité. On a une entretien rénovation qui est un peu le cœur de notre métier, nous, artisans TPE, et puis la performance énergétique qui n'est qu'à 1,5. C'est ça qu'on voudrait, nous, actionner. Sur le neuf, sur le logement, bien évidemment qu'il y a des problématiques, mais je pense qu'il faut réinventer la promotion immobilière, réinventer la construction neuve, mais c'est pour être sincère avec vous, par rapport à l'artisanat qu'une petite part de marché ouais. pour, pour nous et donc nous sommes plutôt axés sur la partie rénovation et performance énergétique et c'est là qu'on veut aller, c'est là qu'on veut accéder donc à ces marchés. vous n'avez pas du
3: tout été rassuré hier par les les propos du président et puis surtout vous vous demandez, j'imagine un peu où est, où est le ministre du logement, alors il a quasiment disparu. Donc, on
6: euh, on espère qu'il qu arrive on, ouais. on, on est, est impatient bien évidemment, on ne s'est pas exprimé à ce sujet mais on espère que dans le deuxième round on aura dans le gouvernement un peu élargi une spécificité logement, bien évidemment mais le logement c'est également aussi la rénovation c'est ça que je veux dire, ouais. souvent quand on parle problématique de logement, problématique du logement problématique de, de la construction on parle du neuf et des promotions immobilières là oui il faut vraiment mais juste y Juste euh,
1: parce que l'activité du, du bâtiment j'imagine qu'elle va dépendre aussi potentiellement de l'éventuel projet de loi euh, logement, qu'est-ce que vous en attendez
6: On attend vraiment une, une, une capacité de pouvoir engager l'ensemble des, euh, des particuliers dans une rénovation donc on, on veut une simplification alors on entend un double discours entre simplification et déréglementation, oui. euh, alors nous on sera très vigilants à ce qu'il y ait une simplification réelle pour les oui. TPE, mais pas une déréglementation c'est-à-dire qu'il faut considérer que nos métiers qui sont peut-être sur les premiers niveaux de qualification doivent être respectés en tant que tels et j'ai cru entendre dire que la majorité penserait à ce qu'on pourrait être artisan sans diplôme et, et, et donc nous on essaie, on essaie quand même de dire que... C'est déjà
2: un phénomène répandu pour le coup Ah hein, oui, ce qui, qui est répandu,
6: ça. mais nous on veut quand même valider cette compétence ouais. et on essaie de dire justement qu'on doit monter en compétence si demain on dit en fait que cette, cette population que je représente majoritairement, elle n'est pas qualifiée et pas compétente et qu'en fait, n'importe qui peut s'inscrire sans oui, formation oui, et être artisan, c'est pas... peu respectueux des de de, 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 gens que je représente et qui sont la majorité dans le bâtiment, je le vrai... rappelle, quand même 97% des TPE. Donc c'est juste ce que je disais, dans l'entrepreneur de classe moyenne, je pense qu'il devrait nous écouter fortement parce qu'on est un potentiel pour la France dans le cadre de la, de la dynamique de rénovation et de rénovation
3: énergétique. Mmh. Pour éclairer juste Jean-Christophe Pons sur la question de ma Prime Rénov. Vous avez peur qu'en fait, que tous les 4-5 milliards promis euh, sont en train de vous passer sous le nez, mais c'est plutôt les grandes entreprises, les ETI dont on parlait qui, euh, qui vont en profiter plus que, euh, plus que vous, plus que les artisans et les petites entreprises.
6: Tout à fait, c'est pour ça qu'on avait interpellé la première ministre de l'époque, Madame Borne, et qu'on veut à tout prix aussi interpeller euh, le nouveau Premier ministre, M. Gabriel Attal, et qu'on essaye de voir, et j'ai dialogué ce matin encore avec euh, M. Béchu pour regarder comment la TPE peut être, faire partie de ce marché-là. On voit bien que l'offre globale, comme elle évolue et les marchés d'importance comme ils sont voulus sont validés pour les entreprises de plus grande taille et pas les TPE et nous il n'y a, a pas de raison que la TPE n'accède pas à ce marché-là donc on veut légiférer on veut permettre le groupement de monter les entreprises par corps de métier on veut accéder au certificat de conformité de fin de chantier pour ne pas être RGE je vous rappelle juste qu'il y a 6 milliards d'euros 60, 60 000 entreprises qualifiées RGE donc, ouais. il y a quand même un, un delta entre les deux possibilités qui sont compliquées. Donc, mais vous vous, vous, vous êtes entendu
1: quand même, Jean-Christophe répond, parce que là, on a l'impression que vous euh, criez un peu dans le désert. Est-ce que vous avez des, des liens, justement, avec les ministères en question Alors,
3: Et qu'est-ce qu'on vous répond
6: On a interpellé à un moment donné où il y avait un petit remaniement. Donc, ouais. du coup, c'est vrai que notre,
3: bon notre courrier là, si est arrivé
6: avez... peut-être ouais. un peu en et, là, <rire> dans si des et que... Que... Gabriel Attal, c'est pas, ouais.
3: bon hein, pas le bon moment non plus.
6: C'est pas le bon moment non plus. Mais moi, je peux pas attendre. Alors, on continuera à interpeller mais j'ai un dialogue régulier avec le ministre Béchu, on va travailler là-dessus il n'est pas question que la TPE soit absente de ce marché-là mmh. et qu'on privilégie les grands groupes. Les 6 milliards d'euros, ce sont aussi un peu nos impôts. Et puis... Euh c'est 600 000 entreprises qui peuvent répondre à la commande, majoritairement compétentes. Majoritairement Alors, compétentes. Je
2: vais passer à parole à Emmanuel Le Chip qui va amplifier mon message et ma double question. Un, est-ce que vous n'êtes pas frustré de voir qu'hier soir encore le logement était relativement absent Est-ce qu'il serait temps qu'on le décrète vraiment comme grande cause nationale Deux, il n'y a toujours pas de ministre du logement. Est-ce que pour vous ça fait une différence Emmanuel, c'est un discours que vous tenez souvent ici sur BFM Business. Le logement, pour vous, c'est l'alpha et la muguette de beaucoup Alors, de choses. Quoi.
9: Le logement euh, fondamental, moi j'ai toujours dit que si, en gros, s'il y a bien un seul levier à actionner et, et qui peut résoudre le plus grand nombre de, de, de problèmes, euh, c'est quand même le logement. C'est-à-dire que si vous actionnez le levier logement, vous actionnez le levier euh, pouvoir d'achat parce que vous faites baisser les prix de l'immobilier et donc vous redonnez du pouvoir d'achat, vous actionnez le, le levier qualité de vie parce que quand vous habitez dans des logements euh, rénovés, en meilleur état, euh, globalement, on sait très bien que c'est des quartiers dans lesquels il y a moins d'insécurité, dans lesquels les gens sont mieux logés, dans lesquels les enfants travaillent mieux, etc., etc., euh, je ne parle même pas euh, de, du levier euh, écologique, euh, je ne parle même pas du levier emploi, puisque c'est des emplois euh, qui sont à peu près non délocalisables sur tout le territoire, donc c'est un mystère, effectivement, euh, les raisons pour lesquelles on ne s'attaque pas à ce, euh, à ce sujet. Après, honnêtement, est-ce qu'il faut se focaliser sur le fait qu'il y ait un ministre ou pas Il y a quand même tellement de secteurs dans lesquels les ministres ne servent à rien, euh, ou n'ont aucun effet, aucun poids, aucune action. Je ne sais pas, prenez... Vous, le, vous voulez euh, citer des noms Prenez votre secteur, prenez, prenez le secteur du tourisme, par exemple, euh, franchement, à quoi ça sert euh, Est-ce qu'il ne faut pas mieux avoir affaire à un gros interlocuteur mais qui a ah. du poids sur le plan politique plutôt qu'un ministre que personne ne connaît qui est un petit élu local, sorti dont ne sait où et que personne euh, n'écoutera parce que moi je suis profondément convaincu que ce qui compte quand on est dans un secteur, c'est pas d'avoir un ministre Alors, expert, c'est d'avoir un ministre qui a, qui a du, du poids politique je... pour défendre
6: son secteur. Je partage cette C'est pour ça que nous on a interpellé directement à l'époque la première ministre, madame Bande, parce que dans tous les ministères que l'on voit, qu'on part du logement M. Vergritte, M. Béchu, M. Le Maire, Mme panier runacher on se dit au bout d'un moment, qui arbitre et, et donc, on a interpellé directement la Première Ministre, un peu, un peu naïvement, je dirais, mais, mais pas... Bah c'est
3: fou, quoi, ce que vous mais,
6: mais, 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 Et du coup, non, mais les là. décrets pour ma première énorme sont sortis, sans entente, on est entendu dans, dans les rapports du Sénat, on apparaît, dans le Haut-Commissariat, on est aussi présent, nos propositions, elles sont validées. Et dans l'arbitrage, et c'est pour ça que moi, je suis d'accord un peu avec vous sur... Qui décide, donc, moi je préfère avoir des ministres peu nombreux, mais qui décident vraiment, plutôt qu'une plurielle, une pluralité de ministres qui, euh, ne
9: Vous sont pas dans l'arbitrage.
3: Vous devriez voir le président de la République. Oui, carrément, mais, bien Et sûr. Comme le président est de la, la République,
9: simple. il aime pas les, il aime pas le, il y a, il y a quand même un, un, un mystère. cest est-ce que, est-ce que vous, vous vous êtes capable d'expliquer la différence euh, Parce qu'on a l'impression que euh, le premier le président de la République considère que c'est une crise de du marché immobilier comme on en connaît. C'est un ajustement en fait. C'est un ajustement du marché Après immobilier et il n'a pas l'air de comprendre. Est-ce euh, est qu'on peut avoir Est-ce qu'on peut avoir... comme ça Manuel non, non, non mais, mais est-ce qu'on est qu peut mal. On a l'impression qu'il ne fait pas la différence entre une crise du marché immobilier comme on en a connu, qui ne s'accompagnait pas forcément de crise du logement en lui-même, mmh. alors que là on est dans une très grave crise du Double logement. En plus d'une double crise.
6: Et c'est là où on a l'impression que c'est cette dimension-là qui n'est pas saisie. C'est vrai qu'il est resté uniquement sur la problématique de la loi Pinel et de la défiscalisation. Mmh. Nous, on est vraiment au-delà de, de cette problématique. Dont on est sur des propositions là-dessus où on va nous prôner de la simplification de l'accès plus rapide. Donc nous, nos TPE, on a besoin de simplification et on attend beaucoup de ce énième chantier. Alors ça, c'est quand même la grande
1: euh, promesse de ce, -ce nouveau gouvernement
6: on, on, on est on est parti, on est acteur. Ça fait combien de temps que vous êtes entrepreneur ah, 35 ans. Ça fait combien de temps qu'on vous promet de la simplification Depuis 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 depuis, j'ai toujours connu ouais. ça. Depuis 35 ans. Mais voilà. surtout de nous en plus, nous de nos structures, c'est trois salariés et nous la, nous la, la simplification elle a du sens quoi. Ouais. On n'a pas de DRH, on n'a pas de de, de de relations humaines qui nous qui nous gère la problématique de l'administratif. Donc ça veut dire que si on simplifie pour nous ça nous change la vie. Donc il faut vraiment qu'on atterrisse euh, définitivement. Moi, je voulais juste revenir un instant sur
3: ma prime rénov parce que c'est bah, évidemment pour vous c'est le très 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 gros enjeu. Mais cela dit. Et on voit qu'il y a un peu... Euh, enfin, Pardonnez-moi l'expression, mais il y a quand même pas mal d'escroqueries dans tous les sens. Hein, euh, Tout à fait. Avec des entreprises qui viennent vous voir, qui vous font des devis fara, faramineux, qui finalement, vous les régler qui ne viennent pas. Enfin, il y a un gros problème. Il faut, il faut que vous mettiez de l'ordre un peu au sein de la CAPEB.
6: Bah, nous, on met de l'ordre au sein de la CAPEB, parce que nous, on demande justement aux entreprises. On a un potentiel, nous, dans nos adhérents, qui sont à peu près de 10 000 entreprises qui sont RGE. Oui. Mais en dehors de tout ça, on a 600 000 entreprises qui sont compétentes, qui peuvent accéder à ce marché. Mmh. Donc on dit venez vérifier à la fin du chantier que l'installation est bien conforme aux exigences de la, de la performance énergétique. Et là, vous verrez bien que la fraude n'existe plus, puisque je ne vais pas vous vendre du vent. Si demain, ma facture ne sera pas réglée par vous parce que j'ai pas posé la bonne PAC, j'ai pas fait la bonne isolation ou j'ai n'ai pas ventilé comme il faut, vous n'allez pas me payer. Et nous, qui avons pignon sur rue, on veut cette certificat, on veut travailler sur la conformité, pas sur le dossier. Le RGE, c'est un dossier administratif mmh. qui ne prouve pas la qualité. Et moi, qui suis TPE, j'ai une qualification en fait. RGE et une entreprise qui a 500 salariés, elle a une qualification à comme moi. Comment vous expliquer que les 500 salariés sont compétents comme entreprise
1: Non, mais alors juste parce que sur la méthode, on comprend bien qu'en effet, la copie est à revoir, mais sur les montants, parce que le budget alloué à la rénovation énergétique est quand même très conséquent.
6: On est très heureux de la prendre, Six. 6 milliards d'euros quasiment. Milliards oui. On est très heureux de la prendre, mais quand j'entends en même temps le ministre enfin, de l'économie et de l'énergie qui sais dit je veux faire 12 milliards d'euros, ouais. si à la fin ces 6 milliards d'euros ne sont pas consommés, on dira, mais vous savez quoi, les artisans ne sont pas compétents, ils dit, ne relèvent pas le défi de la performance.
2: C'est un, un très beau business évidemment pour vous, la rénovation oui. énergétique. Mais est-ce qu'il n'y a, est qu a pas de frein Un, le manque de compétences aujourd'hui du côté de vos TPE, deux malgré ma prime rénov' un reste à charge parfois pour Ça des oui. travaux de rénovation énergétique qui restent conséquents et, et
6: rédhibitoires sur le manque quoi. de compétences, je me oui. permets juste de rappeler que nos diplômes même s'ils sont des premiers niveaux de diplôme, CAP, BP sont la base même de la conformité. C'est-à-dire que dans nos diplômes de base, on apprend à isoler, à ventiler, à faire l'énergie. Le métier qu'on a essayé de vendre d'énergéticien dans la performance énergétique n'existe pas. C'est juste voilà, ça, la conformité qu'il faut mettre. Donc c'est oui. les règles de l'art qu'il faut mettre en place. Oui. Et après, les interfaces. Donc le travail ensemble. Que le plombier travaille bien avec le plaquiste, que le plaquiste plaquis travaille bien avec l'électricien, etc. Ça, c'est important à travailler. Mais la compétence, elle est là, majoritairement. Bien évidemment que vous ferez les 20 heures sur l'artisan voleur qui a pas bien isolé, mais majoritairement, les entreprises qui ont pignon sur rue qui veulent rester 25 ans 30 ans non. travaillent bien et s'il y a un ça, écart ça, okay. de performance ça, okay. et on vient la remédifier et
2: sur le reste à charge parce que ça reste conséquent bien le souvent, reste à si charge on dit si vont, on veut isoler efficacement
6: on, sur dit, le on a toujours dit à Bruno Le Maire que s'il ne mettait pas en place un PGE vert comme il a été fait pour les entreprises les entreprises les particuliers n'iront pas dans ce marché là mmh. Mmh. parce que même le reste à charge quand on dit qu'on monte à 70 000 euros d'aide de, 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 sur les modestes et très modestes quand pour le très modeste il reste 7-8 000 euros à mettre en fonds propres il n'y mmh. pas donc mmh cette activité de performance globale qui est plutôt qu'on qu valide nous on est, on est d'accord pour faire la performance globale performante mmh. mais le marché n'existe pas en tant que tel Exactement. et c'est pas la performance de l'artisan de... qui est remise en cause de... nous on voudrait c'est l'activité pour nous
9: Emmanuel. 2023 une faillite sur sur quatre. Euh, c'était dans le secteur de la construction ce sera pire en 2024 on aura des chiffres un matin
6: oui. est-ce que vous redoutez une saignée oui, oui on, on est arrivé on est revenu et vous les connaissez les chiffres à, à 2019 à 200-300 euh, entreprises près on revient à peu près au même chiffre que 2019 mais si demain nous devions avoir comme l'hypothèse qu'on fait moins 2% d'activité bah, 2024 c'est le de 2023 hein, oui voilà, ouais, bien sûr 2024 c'est moins 2% d'activité pour nous TPE c'est pour ouais. ça que nous le, le 9 nous impacte mais à moins 4% la, 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 autre, les autres entreprises de plus, de plus importante sont à 14% d'impact sur le neuf nous c'est que 4% donc nous on a vraiment deux chantiers qui doivent nous faire de l'emploi et de l'activité c'est l'entretien et l'innovation oui. et la performance énergétique. sur l'emploi est-ce que, est que, est que vous craignez une saignée ou est-ce qu'elle est déjà borsée elle saignée. a commencé nous cette année à, à moins 0,6 on a perdu à peu près 8000 emplois dans la TPE et en 2024 ben, si on va sur moins de 2% on ben sera oui. sur une destruction de, entre 10 et 20 000 mais, mais nous ne souhaitons pas et nous avons des entrepreneurs qui veulent recruter mais il nous faut ce levier de la performance énergétique les, ces 6 milliards d'euros ouais. potentiellement qui sont Je là sur la table besoin. il faut les déclencher ouais. et donc il faut arbitrer ma prime rénov'
1: et bien le cri d'alarme est passé merci, merci beaucoup Jean-Christophe
2: Jean Jean Repon. Repon voilà un peu frustré qu'on n'ait pas plus parlé de logement hier soir effectivement mais bon, enfin ça restera une grande cause il est temps de le décréter comme, comme grande cause nationale merci beaucoup le président de la CAPEB avec nous merci Emmanuel Chip. merci Edwige très vite. 18h56, et ben nous on se retrouve dans quelques instants.
1: Ah oui, tout de suite, on va parler du ralentissement de la croissance économique chinoise. On va oui. parler d'Emmanuel Macron à Davos. On va
2: parler d'Emmanuel Macron à Davos, et puis on va parler aussi de ces chiffres qui sont tombés ce matin. Ah, alors, oui, le vrai coût du travail noir en France, ça aussi. Bilan réactualisé ça ça. à 10 milliards d'euros, mais ça ne prend pas en compte forcément l'économie souterraine du certains secteurs d'activité sur lesquels on s'épanchera pas pour le coup. On vous raconte tout ça jusqu'à 20h. À
1: tout de suite.